0: Et bonjour chère communauté, très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Inspire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir mon ami Max Dorville euh, qui est à la fois stratège, architecte, amoureux du vivant et qui va vous partager ben, avec toute sa passion, toute sa fougue mais aussi euh, tout son regard ciselé, affûté, euh, et bien sa, sa vision de la vie et combien il a cette capacité de cerner euh, ben, toutes les données et de pouvoir vous aider à construire une nouvelle vie en accord avec votre vibration. Bonjour Max, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Salut Gilles, comment ça va Ben Ça va très très bien, merci. Euh, ok, alors pour les personnes qui euh, qui sont nos auditeurs et qui te connaissent pas, comment tu pourrais te décrire en quelques mots
1: s'il te plaît Écoute déjà, je vais commencer par te remercier pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir partager ici avec toi dans ce podcast. Dans ce podcast. Euh, comment je me décrirais je me, je me décris vraiment comme un, un explorateur d'avant avant tout, je pense, euh, j'adore vivre des nouvelles expériences, découvrir des nouvelles choses. Et je pense que c'est aussi, aussi mon parcours de vie, mon parcours d'entrepreneur et, et qui m'a amené au travers de ces différentes expériences euh, à, à cheminer euh, vers, vers, vers différentes pratiques et faire, 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 faire évoluer aussi mes clients, me faire évoluer moi. Donc, euh, voilà, je me, je me décris comme un multi-entrepreneur, quelqu'un qui est… Qui est qui est, qui est passionné par la, la conscience et, euh, et par le fait de pouvoir vivre une vie qui, qui nous inspire, qui est vibrante, comme tu le disais, et, euh, et, et que nos clients et les clients qu'on accompagne euh, puissent vraiment bénéficier de, de, du, du plein potentiel de qui ils sont, de, de, du business qu'ils sont en train de créer, euh, de l'impact qu'ils peuvent avoir aussi sur, sur le monde et sur leur vie personnelle. Donc euh, voilà, je, je, euh, au, divers, au travers de mes diverses expériences, j'ai fait autant du séminaire, de la conférence, de l'accompagnement, du coaching, euh, du consulting. Aujourd'hui, j'ai une agence de marketing qui s'appelle Clarity et, euh, et dans laquelle vraiment, on a, cette, on a à cœur d'apporter un maximum de clarté aux gens euh, au travers d'un processus qu'on a créé qui s'appelle Process Clarity. Et, et, et voilà, c'est vraiment ça le, le, le gros de, de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, euh, bah, je continue à vivre des expériences, à me découvrir, euh, à aller visiter des, des, des différentes parts, à vivre des expériences de vie, parfois exceptionnelles, parfois souffrantes. Et, et, et c'est ça qui me fait avancer.
0: Merci pour ce partage en vérité. Et euh, c'est ce que j'apprécie beaucoup. On, on, on se connaît euh, par ailleurs. Et, et c'est vrai que je ne pense pas me tromper en disant que, euh, et en partageant avec euh, tous nos auditeurs, que ce qui, ce qui nous fait nous, nous rejoindre aussi, c'est... Euh, ce, ce fait de ne pas distinguer finalement euh, le, le type d'aventure, euh, la, la vie et j'en parlais il euh, euh, y, a, y a quelques temps avec Aline aussi de The Beat Boost qui, qui vient de participer au podcast et euh, Finalement, il n'y a pas euh, la vie d'entreprise, euh, l'aventure entrepreneuriale, et puis de l'autre côté, euh, la vie perso, comme souvent, on, on pourrait être tenté de le catégoriser. Finalement, il y a une aventure, c'est celle de la vie et dans laquelle peut s'inscrire euh, l'entrepreneuriat au même titre que, euh, une autre un autre type d'aventure dans un autre domaine et qui est toujours un vecteur de à la fois de challenge, mais aussi de découverte de soi, un peu comme une légende personnelle. Et je crois que c'est aussi ça que tu soutiens dans, dans, le, dans le contact et dans, dans le conseil à tes, à tes clients. 100%. Ok, et donc du coup, euh, par rapport à, à ton propre chemin, euh, le Max, petit petit garçon, petit enfant à l'intérieur, c'était quoi son rêve Est-ce que est-ce que déjà c'était d'être cet explorateur, ce bâtisseur, cet architecte, cet entrepreneur euh, Qu'est-ce qui était son leitmotiv, son, son why, comme on pourrait dire Qu'est-ce qui qu'est-ce qui le faisait vibrer à ce à ce à cet enfant à l'intérieur de toi
1: Écoute, j'aime beaucoup cette question parce que la, la, la question du cheminement de mon enfant intérieur, j'ai dû aller la visiter cette année euh, plus, plus que parce que avant avais peut être même pas pensé. tu vois. Et, et au travers d'expériences de vie euh, difficiles, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Parce que notre enfant intérieur, il est là, il est avec nous, même à l'âge adulte. Et il porte en lui euh, des rêves, il porte aussi en lui des blessures. Et, et je pense que euh, moi, en tout cas, de ce que je suis allé explorer, c'est plutôt les parts, parts d'ombre. C'est peut-être moins sexy. Et forcément, les rêves de, de, de mon enfant intérieur, je pense qu'à l'époque, c'était effectivement d'être euh, ce, ce, peut-être cet, cet humain euh, qui peut rêver, qui peut avoir grand, qui peut visiter le monde. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui nous ont fait beaucoup voyager quand j'étais plus jeune. Euh, mais c'est aussi un petit enfant qui a beaucoup souffert. Euh, à à l'école... Euh, clairement je n'étais pas celui qui était populaire euh, je n'étais pas celui qu'on choisissait pour, pour, pour jouer au foot euh, donc j'ai eu beaucoup de moments de solitude et je pense que dans ces moments de solitude et c'est ce qui me fait souffrir d'ailleurs encore aujourd'hui mais dans ces moments de solitude on se construit euh, on reste avec soi-même donc je me suis construit mes rêves avec moi j'ai imaginé tous mes trucs donc je pense que dans, ce, dans, ces, dans cette première partie de ma vie, un architecte il imagine il design, il voit, il construit euh, C'est ce que j'ai fait quand j'étais gamin, quoi. En fait, euh, j'ai commencé euh, très jeune à être, à être assez mental et cérébral et à réfléchir, à me créer mon univers, en fait. Et, et, et je pense que suivant l'enfance qu'on a, en fait, on, on, on développe comme ça des, ce que j'appelle des super capacités, des super pouvoirs, qui peut-être parfois répondent à une situation et un environnement qui nous fait souffrir, mais qui deviennent euh, des super pouvoirs qui, qui nous ont aidés peut-être à un moment de notre vie. Et puis peut-être après, qui sont plus utiles. Donc, euh, c'est aussi ça que j'explore je, je, beaucoup avec cette idée d'enfant intérieur. C'est qu'est ce qui m'a sauvé la vie quand j'étais enfant et qu'aujourd'hui, peut être, je n'ai plus besoin, donc je peux me libérer. Euh, et qu'est ce que j'ai développé comme super compétences qui aujourd'hui font aussi l'homme et la personne que je suis quoi.
0: Merci pour ce partage et, et je te rejoins vraiment en, en faisant le distinguo effectivement entre euh, l'enfant primordial à l'intérieur qui, euh, justement, avant toute forme d'émotion, de blessure, de projection, euh, a, a déjà une aspiration qui est peut-être plus absolue, qui se traduit pas forcément au travers d'un axe particulier, mais euh, qui, qui euh manifeste sa signature, finalement, sa, sa singularité, son unicité aussi. Et puis, les adaptations aux blessures, notre capacité à rebondir, à trouver une forme de résilience ou de résolution qui est parfois temporaire, qui nous construit, qui nous permet de euh, de, de nous adapter à, à ce monde, à l'existence, et puis qui, à un moment donné, peut nous limiter quand on arrive en au sommet de la parabole et qu'il faut savoir quitter, switcher, euh, si, si on ne veut pas que ça nous limite et nous enferme. Ce que je retiens en tout cas d'intéressant dans, dans justement cette, euh, ce cheminement euh, résilient, c'est aussi de se dire ce qu'on peut regarder à un moment donné comme un problème, comme un obstacle, comme un frein, peut s'avérer être un, un merveilleux tremplin. Et, et en l'occurrence, euh, la solitude euh, à certains endroits, euh, le sentiment de pas être euh, euh, le plus populaire ou le plus apprécié à, à d'autres, euh, a pu contribuer finalement à créer un véritable univers intérieur et, euh, et je crois que c'est quelque chose un dénominateur commun qu'on trouve souvent chez des, euh, chez, chez des personnes qui euh, euh, rayonnent aujourd'hui euh, et qu'on peut trouver euh, particulièrement en place euh, c'est finalement des personnes qui euh, ont dû euh, très tôt euh, se confronter à l'adversité ou à l'altérité et euh, qui ont dû aussi euh, très tôt développer la capacité non seulement de se remettre en cause de se remettre en question mais aussi euh, d'aller chercher à l'intérieur d'elle. Euh, les alliés intérieurs plutôt que forcément euh, les, les alliés extérieurs qui, qui n'étaient pas toujours là et donc construire ce monde, ce qui pourrait être vu comme une forme d'enfermement, de réserve ou de timidité, peut s'avérer avec une forme de maturité et de temps, euh, ce qui va permettre justement une sorte d'expansion vers l'extérieur, un rayonnement où on ne recherche plus forcément le regard de l'autre, mais où on offre euh, tout ce qui a maturé à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans ce sens-là, comme si ça avait été une sorte de cheminement initiatique d'une certaine manière
1: oui, j'ai envie de te répondre oui. Après, je 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 pense que le cheminement il est il est il est pas terminé, tu vois. En tout cas, moi, ce que j'observe dans mon parcours, c'est que euh, c'est des strates. J'ai toujours ce sentiment d'avoir réglé une blessure, ou... et en fait, il y a il y a il y, y a encore quelque chose à découvrir. Il y a encore quelque chose qui est pas complètement nettoyé. Il y a encore il y a encore il y a encore des boutons sur lesquels on peut appuyer très facilement. Euh, donc, euh, je pense que sur ça, évidemment ça permet une résilience, ça permet euh, de plonger aussi dans ce qu'est notre enfant intérieur, ses blessures, ses envies, ses, euh, ses doutes, ses peurs, etc., qu'on qu peut conserver à l'âge adulte, et surtout, euh, bah, soit qu'ils peuvent nous emmener quelque part, et on, 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 on est en résilience avec ça, et du coup, ça nous sert. Euh, mais voilà, je, je, je pense qu'il y a une dualité et en même temps, je pense qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, qui a rien qui est par hasard. Et, euh, et ce qu'on peut voir comme quelque chose de limitant peut se transformer en quelque chose d'exponentiel. De, de, Donc, euh, la, la question, c'est avec quelle paire de lunettes je regarde les choses Avec quel angle de vue j'ai envie de regarder la vie Et je suis plutôt bien placé pour le savoir parce que j'ai eu des périodes de vie extraordinaires, euh, pleines de, de joie, de d'expansion et d'amour etc et j'ai eu aussi des périodes de vie qui étaient, qui étaient au fond du trou quoi euh, lesquelles sont les plus bénéfiques très sincèrement j'en sais rien en tout cas ce que je sais c'est malheureusement mon constat c'est que là où j'ai plus euh, évolué grandi appris c'est dans cette périodes de souffrance là quoi euh, et aujourd'hui j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de, de, de honte à en parler puis je suis très humble avec ça euh, on a monté un, un, plusieurs business, on, on a cette chance aujourd'hui d'avoir peut-être euh, de l'indépendance euh, géographique, financière, etc. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, ça peut être le chaos, le bouillon et, euh, et qu'on est amené à devoir se dépasser. On est amené à devoir aller plonger dans des endroits qui sont sur euh, lesquels on n'a pas envie d'aller. Quand on est dans une période de croissance et que tout va bien, euh, c'est cool en fait le cerveau, lui, n'a pas forcément besoin de, de, de changer quoi que ce soit, en fait. Quand on se retrouve euh, face au mur, dans une situation où on n'a plus le choix, où on souffre, euh, là, il se passe des choses aussi. Et il peut se passer des, 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 vraies, des vraies transformations et ça peut euh, ça peut monter, ça peut descendre, etc. En tout cas, c'était mon expérience. Je dis pas que c'est une vérité, c'est peut-être ma vérité. J'ai n'ai pas de croyance sur les vérités uniques. Euh, mais je pense ça parlera du monde parce que c'est quelque chose que je partage assez souvent et, 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 qui, et qui revient comme un comme un comme un, un terme récurrent quoi. Je, je sais pas ça répond à ta question ou...
0: Ouais ça répond à ma question et, et, euh, et, et même au delà c'est à dire que tu tu mets très bien en exergue, le fait que euh, on peut avoir une préférence mentale projetée sur euh, euh, ce qui serait plus agréable ou plus porteur à vivre et puis finalement euh, déjà la coexistence peut se faire la simultanéité la concomitance se dire euh, parfois on peut ou notre cerveau peut nous servir qu'il faudrait avoir supprimé quelque chose pour atteindre un espace de, de plénitude de bonheur ou d'accomplissement et en réalité les deux peuvent coexister euh, comme les phases d'une même pièce et euh, comme tu le disais si bien ça va dépendre après de la, de la monture de lunettes que je mets euh, de comment je, 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 je oui oui, je regarde la situation, mais aussi ce à quoi je choisis de donner du pouvoir, tout en sachant sans tomber dans le déni de ce qui n'est pas, euh, de ce qui n'est pas forcément réglé, qui ne le sera peut-être jamais, qui restera sensible, euh, qui, qui peut être là, mais qui n'est pas forcément toujours un obstacle, qui est simplement le pendant et avec lequel je peux me mettre en paix, je peux l'apprivoiser, je peux finalement être en paix avec le fait que cela soit aussi. Et souvent, dans le développement personnel ou dans une approche de la spiritualité qu'on pourrait considérer un peu comme perché, euh, on va vouloir euh, être dans une forme d'évitement en voulant que tout soit merveilleux au regard des circonstances qu'on fantasmerait et finalement dans le dur de la réalité et du concret, dans une spiritualité qui pourrait être beaucoup plus incarnée. C'est au contraire, comme tu le soulignais, pouvoir aussi se confronter à la distance qui existe entre le rêve fantasmé et puis euh, la manière dont on le vit, on l'éprouve et, et justement trouver... Euh, euh, peut-être cette cette possibilité d'onduler euh, dans cet espace euh, dans, dans cette frange là et trouver le moyen de, ben, de pouvoir garder son axe, euh, y compris avec ce qu'on préférerait euh, ne pas exister mais qui est là et, et, et qui nous prouve aussi combien on est en réalité d'être et, et d'être épanoui y compris avec ce qu'on préférerait ne pas éprouver, porter ou ressentir
1: bah écoute, ouais, c'est 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 des mots euh, complémentaires à ce que j'ai voulu exprimer, hein, donc euh, donc oui, oui, je te rejoins avec ça. Super.
0: Euh, et du coup, sur ton chemin, euh, je sais que tu es, es une personne qui a à cœur aussi, euh, dans dans les échanges qu'on qu a pu déjà avoir, euh, et bien de de t'entourer de personnes avec des avec des valeurs qui peuvent être euh, communes, mais aussi euh, qui, a, qui a le sens euh, un peu de la tribu, euh, de, de, de de connecter. Je crois que c'est quelque chose qui est, qui est aussi une valeur importante pour toi, de connecter avec des personnes, de, de, de faire appel aussi à l'intelligence collective. Euh, et, et du coup, dans ton histoire, avant même l'architecte, l'entrepreneur, euh, le stratège que tu es devenu, est-ce qu'il y a eu des personnes euh, qui ont pu être ressources euh, très directement en proximité ou des personnes inspirantes qui ont pu être là sur ton chemin et qui t'ont donné aussi euh, l'idée euh, d'ouvrir un champ à l'absolu et, et, et de te dire, il ben, n'y a pas de limite et je peux embrasser des choses très larges.
1: Oui, évidemment qu'il y en a eu. Euh, il y en a peut-être que je n'ai pas vu au début. Euh, peut-être, tu sais, c'est ces personnes qui te dépose une petite graine euh, dans la tête au cours de ta vie et puis euh, tout de suite, ça ne fait, fait pas sens et ça ne fait pas son chemin tout de suite. Euh, je pense que le, le premier déclic et la première personne. Bon, mes parents ont déjà beaucoup été là pour moi et, euh, et, et même si j'ai eu... Euh, je ne pourrais pas dire... Enfin, voilà, j'ai eu une éducation... Euh, je n'ai pas, pas eu de, de, de moment dramatique dans ma vie, tu vois, spécialement, mais... Euh... Quand mon grand-père est, 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 est parti, en fait, sur ce, quelques jours avant, quelques heures avant, on, on... je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, écoute, est-ce que, est -ce que tu, es, tu es satisfait ou est-ce que tu es en paix, en fait, euh, avec la vie que tu as eue Et, et il m'a répondu euh, que oui, qu'il avait immigré, qu'il avait… Voilà, qu il... Et en fait, ça m'a marqué, tu vois. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, j'aurais envie de dire à quelqu'un qui me poserait la question en fin de vie et, et ce à quoi il, il a ajouté une phrase que j'aime beaucoup, mais « Max n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres ». Donc, si tu veux ça, quand tu entends ça et que tu es dans une vie euh, ce que j'appelle « belge », quoi. Euh, j'avais un super, j'avais un bon job, j'avais un appart, j'avais la chérie. Globalement, j'avais tout ce qu'il me fallait pour, pour que ça aille bien, tu vois. Euh, mais il manquait quelque chose. Il y avait un truc qui n'était pas, pas complètement juste. Donc. Voilà, ça, c'est des petits déclics comme ça de personnes. Et puis après, quand tu mets un pied devant l'autre et tu commences à engager des choses différentes, euh, ces personnes-là apparaissent. Comme si elles étaient là depuis le début, mais voilées. Et puis, euh, les bonnes personnes apparaissent sur le chemin, comme par magie, j'ai envie de dire. Euh, et, et, et puis, ça se complète. Après, il y a Martin Latulipe, évidemment, qui, qui m'a beaucoup euh, euh, soutenu euh, encore aujourd'hui qui a été un, un moteur et qui m'a ouvert la voie sur, 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 euh, sur, sur mon potentiel, sur mes capacités, sur ce qui est capable, ce qu'on qu est capable de faire. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que j'étais pas capable de faire. Parce que on a tout plein d'injonctions, parce que euh, je me compare, parce que je suis pas assez, parce que tout ce qu'on veut. Euh, la vérité, c'est qu'on est capable de, de faire des choses que notre, cerve notre cerveau n'imagine même pas. Encore donc ça, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant justement des trucs que je, que, qui me semblaient impossibles et ce qui est étonnant avec, ce, avec notre fonctionnement du cerveau c'est que bon, me concernant j'ai beau eu réaliser des trucs quand je les ai faits fait, oh, je pensais que c'était vraiment pas possible euh, et ben tu passes des paliers et ben ça n'empêche pas que le palier d'après tu te redis la même chose ah mais ça je peux pas ça, ça c'est trop, trop loin et ça m'empêche pas de rêver tu vois euh, mais ce qui est important dans le rêve, c'est aussi l'exécution, quoi. Donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est toutes ces... Bien sûr qu'il y a eu des personnes, et je pense qu'il faut retenir, c'est que dans notre vie, dans notre parcours de vie, on va être amené à avoir des rencontres. Et peut-être parfois, on va avoir juste un petit message, une petite conversation, quelque chose qui paraîtra anodin, mais qui va peut-être juste poser le premier maillon de la chaîne. Euh, et après, ben, c'est une combinaison de, 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 de conscience, d'évolution personnelle, de mise en action... Et, euh, et bien sûr qu'aujourd'hui, je suis très sensible aux personnes que je choisis dans mon entourage parce que je suis, euh, je suis, un, je suis un hypersensible, euh, probablement HPI ou quelque chose du genre. <rire> et, euh, et voilà, je, je sais très bien que l'énergie et euh, le, le niveau de conscience des personnes qui m'entourent m'impactent énormément. Et, et je suis quelqu'un qui a besoin aussi d'être, comme tu le disais, dans cette tribu, dans, ce, dans, dans, ce, dans cet entourage entrepreneur ou non, en fait. C'est juste, euh, qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me nourrit euh, Les valeurs, la vision, euh, le respect, le partage. Euh, et et moi-même, ce qui est étonnant, ce qui est ambivalent là-dedans, c'est que moi-même, dans des périodes de vie, je suis dans ma caverne, quoi, tu vois. Euh, alors que je, je je me nourris beaucoup de de, de cette communauté quoi de, la, de 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 partager des choses avec des gens d'avoir des, des échanges comme on a là euh, je, ça ça me nourrit vraiment tu vois euh, je peux être dans une période de down si j'ai une conversation comme ça je m'allume tu vois donc euh, c'est être conscient de ça aussi qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui ravive notre feu euh, et bien souvent, euh, je pense que les, les, les bonnes personnes, euh, ou en tout cas les personnes qui sont sur notre chemin, ne le sont pas par hasard. Donc euh, voilà.
0: Merci pour cette réponse et ce que je ce que j'entends en filigrane, tu me dis si je me trompe, c'est 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 vraiment aussi que au delà de ces personnes, de la de leur qualité, de l'orchestration aussi quelque part et et euh, et euh, de ce comme par magie que tu que que tu évoquais. Euh, il y, a, il y a aussi donc notre, notre propre capacité à s'en saisir, à la fois dans le regard, c'est-à-dire les identifier, euh, mais aussi, euh, j'ai entendu ce passage à l'action que tu as redit plusieurs fois et, et qui, est, qui est effectivement ultra important. Parfois, on a l'impression que euh, on va être exaucé ou on attend ça, il y a, il y a une forme d'attentisme. Euh, et, et ce que j'entends dedans, c'est une belle qualité aussi de dire OK, ça peut être là et ça peut revenir 100 fois, 1000 fois si je m'en saisis pas. Euh, ben ça sera peut-être un effet pansement au moment ça va me faire du bien mais mais ça va s'étioler aussi très rapidement donc comment je me saisis de ces données et donc au final euh, bien sûr il y a la qualité de la personne il y a la gratitude que je peux avoir envers ce qu'elle inspire ou le feu qu'elle ravive en moi mais ensuite je suis gardien du feu et donc euh, du coup comment je vais l'entretenir comment je vais aller chercher le bois euh, et comment je vais le faire grandir et, euh, et ça je trouve que c'est une clé hyper intéressante à offrir aussi à toutes les personnes qui vont nous entendre c'est euh, ce point d'équilibre entre à la fois l'accueil euh, l'acuité de conscience de ce qui est là, des, des aides et des soutiens qu'on peut euh, on peut recevoir et à la fois euh, comment ensuite on s'en saisit et on reprend la responsabilité de notre propre chemin.
1: Exactement, exactement, on est, on est 100%. Bah, après ça, est mon, encore une fois, c'est mon point de vue, puis c'est peut-être euh, mon éducation personnelle que je me suis euh, offert ces dernières années, mais je pense qu'on est responsable et, et conscient de, de, de majeure partie des choses de notre vie. Quoi. Donc, euh, bien sûr qu'il y a des cadeaux, euh, bien sûr que l'univers, on l'appelle comme on veut. Euh, lorsqu'on fait des demandes, il est attentif, tu vois, ça. Après, c'est qu'est-ce que j'ai décidé d'en faire Est-ce que, une fois que le, le, la commande est livrée, euh, est-ce que je signe le bon de, de, de reçu et que je, je joue mon colis et que j'en fais quelque chose, quoi euh, Ou est-ce que j'attends la prochaine commande et, et ce qui est étonnant, c'est que, je te disais tantôt, qu'on qu quand notre cerveau n'a pas suffisamment de fuel ou euh, de bonnes raisons de faire une évolution, d'opérer chan un changement, une transformation. Euh, il va attendre. Il va attendre, mais la vie étant ce qu'elle est, est et plutôt bien faite. Euh, on, va se, on va se reprendre des coups de bâton, <rire> des, 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 des petites pichenettes, des, 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 des rappels. Euh, le truc, c'est jusqu'à jusqu quand, en fait, parce que ça va monter crescendo. Donc, euh, je pense qu'il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça et de se dire, ok, à quel point est-ce que je suis clair Et là, je parle de clarté. Et c'est intéressant pour moi de parler tous les jours de clarté avec mes clients et, 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 et parfois même moi d'avoir des zones d'ombre. Mais ça, j'ai réalisé une fois un de mes mentors m'a dit, Max, la clarté vient du manque de clarté. Donc c'est ok en fait aussi de temps en temps d'expérimenter de, de l'ombre et, et de ne pas être clair en fait. Parce que c'est en expérimentant ce chemin-là qu'on qu permet de lever le voile, de se poser les bonnes questions, d'accepter de regarder en face certaines choses qu'on voulait pas voir parce qu'elles sont souffrantes, euh, parce qu'elles nous font peur. Mais on le désire, mais ça nous fait peur. Et, et je me suis toujours dit, s'il y a quelque chose que je désire plus que tout au monde, mais que ça me fait peur, c'est que probablement il y a un truc à, à aller chercher.
0: Complètement et il y a ça m'inspire deux choses ce que ce que tu nous partages c'est la la première une réflexion que j'avais en accompagnement hier ou avant-hier euh, c'est que ben déjà il faut distinguer la clarté et la vision et, et parfois il y, y a un lien ténu, mais en fait on pense à la, à la vision avec un horizon alors que la clarté peut se faire aussi dans l'ombre dans l'obscurité ou, ou dans un champ très très refermé et c'est c'est pas du tout le même facteur en réalité la clarté pour moi en tout cas dans mon référentiel va 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 résonner avec une une forme de conformité, euh, de mise en conformité par rapport à ce qui est là et donc d'être au clair avec soi, même si on a peu de vision, c'est-à-dire même si notre champ de vision est, est, euh, est très refermé à cet instant, on peut être au clair avec ce que ça évoque, ce que ça génère, ce que ça réactive euh, et, et ce qui nous blesse ou ce qui euh, ce qui est souffrant encore ou ce qui euh, demande à être mis en équilibre. Et de l'autre côté, il y a, y a la vision. Le deuxième point, c'est que finalement, on aurait tendance toujours à vouloir ôter les voiles euh, sans voir euh, non plus les deux les, les deux faces de la même pièce. Et les voiles s'avèrent parfois aussi être les outils qu'on a créés pour nous permettre de nous voir nous-mêmes. On a l'impression que le voile nous empêche de nous voir, mais le voile est parfois ce qui opacifie un peu, un peu comme un voile tamisant, euh, le soleil, et pour ne pas qu'on soit ébloui, et que, ou, ou pour ne pas non plus qu'on regarde trop ailleurs et qu'on soit d'une certaine manière obligé de euh, prendre notre propre consistance et de voir, alors qu'on aurait eu tendance à projeter le regard vers l'extérieur. Et donc ce voile est ce qui nous permet aussi, d'une certaine manière, de revenir à nous. Une fois qu'il est vu, euh, une fois que euh, le potentiel qu'il y avait derrière euh, a été a été saisi, eh bien le voile n'a plus besoin d'exister. Mais vouloir agir uniquement sur le voile en tant que tel est peut-être un écueil et une forme d'évitement supplémentaire où euh, on, on va le prendre comme... Euh, euh, la cause de notre mal alors qu'en réalité il en est lui aussi comme vecteur et une conséquence et euh, j'ai entendu ça aussi dans ce que tu partageais dans cette euh, dans cette idée de bah, d'accueillir ce qui est là et finalement de, de ne pas se leurrer et, et et de faire avec ce qui est tout en restant proactif
1: exactement mais aussi ça c'est quelque chose que avec beaucoup de bienveillance envers moi et, 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 et pas toujours parce que je suis quelqu'un très exigeant avec moi-même, mais c'est aussi accueillir que j'accueille pas, tu vois. C'est aussi accueillir qu'il y a des trucs que j'ai pas envie d'accueillir parce que ça me fait mal, parce que ça me fait chier, parce que c'est douloureux. Euh, et c'est une forme d'accueil aussi, tu vois. Et surtout, ça amène, ça amène paradoxalement de la douceur. Euh, et je pense dans une, dans un monde économique et social aujourd'hui où je trouve que c'est beaucoup de frontal et de friction et de, et d'insécurité euh, qui nous génère beaucoup de. de on s'en sent peut-être même sans s'en rendre compte, mais oui, effectivement, de l'insécurité. C'est à quel point est-ce que je me sécurise et je suis capable de me sécuriser moi-même, tu vois. Euh, moi, je vois, il y a plein de situations qui réveillent des, des insécurités chez moi. Ouais. Euh, il y a plein de choses que j'accueille, que j'accueille pas, vois, encore. Mais j'ai la conscience que, OK, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis, ce chemin-là, euh... David le François disait à un moment donné, j'avais bien aimé cette phrase la souffrance est, est, est proportionnelle au temps qu'on qu lui accorde. Mais ça marche avec plein de choses en fait. On peut y mettre la souffrance, mais et, et en fait, je pense que c'est le, le manque de clarté, pareil. Euh... Peu, peu importe en fait ce qu'on veut y mettre, mais c'est à, à quel point est-ce que euh, je décide. Euh de ce que je pense, donc forcément des émotions que je vais obtenir, des actions que je vais mettre en place. Et, et ça, pour moi, j'en suis ultra conscient. Malgré ça, il y a des moments où euh, j'ai envie de prendre le temps, de ressentir, de penser, euh, de, de, de naviguer dans mon incertitude, dans mon manque de clarté. C'est un choix, tu vois. Euh, et le temps que les choses prennent, euh, dépend essentiellement de notre voyage, et de notre parcours intérieur au travers de euh, nos zones de lumière, nos zones d'ombre. En tout cas, je sais pas si t'es ok avec ça, mais c'est juste une réflexion qui me vient là comme ça, un peu freestyle. Mais...
0: Ouais, non, mais ça me parle parce que parfois dans ce monde qui va de plus en plus vite et où justement, on voudrait être tellement axé résolution, on oublie aussi le temps naturel de maturation. Et il y a des fois où c'est OK de pouvoir euh, percuter très vite et y aller. Et puis parfois, à la manière d'une gestation, il y a aussi ce temps nécessaire où il faut s'être suffisamment imprégné de ce qui est là pour pouvoir ensuite, à la manière d'une bas bascule, ça peut aller très vite et le temps est élastique là-dedans. Mais euh, il, y a, il, y a, il y a ce besoin en tout cas de s'imprégner et tant qu'on ne s'est pas totalement imprégné, qu'on a été de suite, D'en vouloir être au coup d'après, eh bien, euh, on peut proroger l'expérience. Euh, finalement, alors même qu'on voulait aller plus vite que notre musique, eh bien, on se retrouve à étirer le temps parce que la vie ne nous permet pas de nous contourner encore un peu plus et nous demande vraiment de plonger au cœur de ce qui était là. Et, euh, et ouais, je crois que ça, ça fait écho à, aussi à, à des choses qu'on a déjà partagées ensemble par ailleurs. Et euh, et, et du coup, ça, ça ça me paraît très juste. Et et aussi, euh, ce qui ce qui résonne, c'est le pouvoir qu'on donne aux choses. Euh, avec parfois le fait quand même de, de s'y rendre sensible, vulnérable, fragile. Euh, ça me rappelle aussi une, 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 une anecdote de Moji qui disait à quelqu'un qui voulait absolument atteindre le silence intérieur et qui depuis 20 ans faisait X pratiques, euh, qui a ri au nez en lui disant « mais finalement… Euh, ton mental n'a que le pouvoir que tu lui donnes, tu peux avoir le bavardage sur la liste de courses pendant que tu médites que tu pourrais quand même être en complétude et euh, c'est l'idée même qu'il faudrait qu'il y ait le silence absolu pour être complet et serein euh, qui crée ton propre désordre et euh, en quelques mots et, et du coup derrière il y a vraiment cette donnée à la fois du pouvoir qu'on donne aux choses euh, plutôt que de se demander s'ils sont juste présents ou absents, il y a, on l'a dit, euh, ce changement de regard sur sur ce qui est. Est-ce que c'est présent Est-ce que c'est absent Et quelle connotation on y donne dans euh, cette dualité Tu parlais aussi de l'aspect frontal euh, dans euh, la société, etc. Mais tu parlais aussi de l'accueil et c'est quelque chose qui m'a beaucoup résonné parce que j'ai souvent cette même phrase que toi euh, quand j'accompagne et quand et quand je forme sur le fait qu'il y a toujours un espace d'accueil et que y compris la résistance qu'on peut avoir à un endroit. Euh, peut se transformer en une forme d'accueil si j'accueille de ne pas accueillir euh, temporairement. Et donc c'est déjà relâcher une tension, cesser de remonter à contre-courant et pouvoir accueillir que, y compris la tension, peut être le préalable au relâchement et donc participe, comme la tension du cœur ou des poumons euh, ou du diaphragme à un endroit, à l'expansion qui suit et que euh, si on fige pas sur un des maillons de la chaîne, vu isolément comme imparfait, ou comme potentiellement problématique ou dangereux, alors on laisse se dérouler le film et il y a toujours ben, l'harmonie de la vie, cette orchestration qui continue et qui s'occupe d'elle-même quelque part dès lors que nous-mêmes, on n'entrave pas avec notre tête, avec notre regard, mais aussi avec toutes les projections de nos peurs. Euh, et euh, ce avec quoi on se hante de l'ordre de notre passé, de ce qu'on a, de, de ce qu'on n'a pas toujours encore digéré, de ce que peut-être on ne digérera jamais, et, et qui polarise complètement euh, notre rapport au présent aussi et qui, qui vient impacter. Alors peut-être que dans cet instant, il n'y avait rien d'autre à faire que bah, accepter que là, ce ne soit pas conforme à notre vision ou à notre attente, mais que ça n'empêche à aucun moment, à l'instant d'après, qu'il en soit différemment. On est OK. <rire> bon, super. Euh, du coup, par rapport à ça, est-ce que... Si tu avais un message à transmettre à, à nos auditeurs, aux personnes qui nous écouteront en live euh, ou au moment juste pour elles qui tomberont peut-être des semaines, des mois, des années après sur, euh, sur cette entrevue, euh, qu'est-ce que tu aurais à cœur si elles devaient rece recevoir un seul message de la part de toi euh, de manière peut-être même plus large euh, par rapport à leur vie, par rapport à leur ambition, par rapport à, à leur aspiration profonde, au sens euh, existentiel euh, de, de leur présence ici euh, ça serait quoi, Max
1: ?» Ça serait peut-être un truc extrêmement simple, tellement simple que je pense que ça en fait sa puissance, mais euh, quelque chose que je n'ai pas fait très longtemps, et que j'ai encore un petit peu de, parfois de difficultés à faire, c'est tout simplement écouter son cœur. Et je m'explique ça parce que « Ok, très bien, c'est gentil, qu'est-ce que ça veut dire, Max ?» Mais j'ai longtemps été… Euh, Enfin, tu vois, mental. Enfin, je suis quelqu'un de cérébral. J'aime réfléchir. J'aime, j'aime, j'aime réfléchir. J'aime créer des, des liens entre les choses, etc. Euh, j'aime comprendre. Et parfois, du coup, je suis assez rationnel par rapport à ça. Donc, quand je vais avoir un choix difficile, euh, une situation de vie, euh, c'est souvent dans ces cas-là, hein, dans, dans notre vie, en fait, finalement, c'est quoi C'est quand je me retrouve dans une situation difficile, dans un choix à faire important. Euh, je suis un petit peu perdu. Je ne je, je sais pas quoi. Penser quoi 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 comment agir quelle décision prendre euh, et en fait finalement ben, je me suis aperçu que toutes les fois où j'avais pris des décisions avec ma tête je m'étais pris un mur après en fait et, et et que développer cette capacité à écouter mon cœur mon intuition cette petite voix là qui est là pour nous rappeler parfois c'est la bonne direction ou ça ne l'est pas euh, j'essaye de vraiment développer cette compétence cette capacité euh, pour me permettre de, de vivre déjà plus en paix euh, et surtout de, de peut-être d'avancer dans des chemins et de prendre des décisions qui sont plus en accord avec mon corps, mon cœur et pas seulement avec ce que je crois vrai, avec ce que je pense que la société a envie, avec ce que je pense que les gens autour de moi attendent de moi. Euh, parce que bien souvent, euh, on se retrouve en, en incohérence, en dissonance avec soi. Et c'est là où on génère de la souffrance donc euh, c'est très simple ce matin euh, <rire> ça me fait rire mais, mais c'est aussi très important et très puissant euh, que de follow de, de, de suivre le flow euh, et surtout d'être en capacité de s'interroger sur qu'est- ce que je ressens qu'est- ce qui est à l'intérieur qu'est- ce que je ressens vers qu'est ce qui m'appelle euh, qu'est ce que je sens qui est juste dans l'instant et que tout change et que rien n'est figé et ça, c'est aussi important. Tout change, tout le temps. Et même le fait que cela change, changera. <rire> Mais ça, c'est une philosophie aussi qui est parfois euh, euh, difficile à accueillir, pour le coup, parce que euh, bah voilà, des fois, on est confronté à des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, qui nous font mal, qui nous font souffrir. Euh, Qu'est-ce que me dit mon cœur C'est une question que j'essaie de me poser le plus souvent possible. Et, et, et spécialement quand il saigne.
0: <rire> voilà. Merci pour ce, pour ce partage et pour euh, voilà, cette, cette vraie clé pour les personnes. Euh, je me permets de faire un complément et tu me dis si, si c'est pas correct euh, dans ta vision. Euh, ce que j'entends aussi, c'est deux choses. La première, c'est... Euh, Suivre son cœur, oui, et, et pas forcément ce qui épidermiquement va bah, remonter, parce que je crois que parfois les personnes peuvent faire la confusion entre euh, ce que me dit mon cœur et ce que me dit la réaction émotionnelle. c'est pas du tout la même chose, donc euh, c'est vraiment ce que On me dit mon ouais. cœur. Oui, j'ai euh, oui. bien senti euh, ce, que, ce que tu voulais exprimer, mais c'est pour les auditeurs ah, oui. que je voulais euh, clarifier, euh, justement. Et, et, et la deuxième, c'est aussi suivre son cœur, ce qui n'empêche pas de l'outiller derrière. De, de la conscience et du mental de la réflexion mais à partir de l'élan du cœur c'est-à-dire ensuite on donne une voix à l'élan du cœur et pas l'inverse et parfois il y a des personnes aussi qui veulent rester tellement dans l'élan du cœur qui pensent que l'élan du cœur suffira et ensuite je crois une fois que on a eu la fulgurance et qu'on a été traversé par quelque chose il y a ensuite comment à partir de un peu comme euh, on a une apparition et puis ensuite il y a comment cette apparition change notre vie et on marche un chemin même lorsque l'apparition ne se reproduit pas on, on construit en bâtisseur euh, la voix on consacre le temple à la vision qui nous a traversé et qui nous a tellement impacté qu'on a ressenti tellement véritable et donc il euh, y, a, y a cette forme de, de congruence ensuite entre c'est pas euh, le cœur au détriment de la tête mais c'est finalement une sorte de congruence qui va permettre à la tête de, de s'aligner au cœur et donc du coup de pouvoir bénéficier aussi de toutes les facultés euh, développées par ailleurs les savoir-faire, les savoir-être, les compétences que tu évoquais euh, la sagacité, l'analyse, la réflexion, la vision au service de cet élan euh, tu es bien d'accord avec ça
1: ouais, ouais complètement mais d'ailleurs c'est un excellent complément c'est parce qu'en fait c'est une, une question d'ordre en fait une question de sens euh, c'est juste pas prendre les choses dans, dans, dans le mauvais sens parce qu'effectivement euh, écouter son intuition écouter son cœur, nous donne peut-être des indications sur une direction à prendre mais une fois que j'ai ça c'est tout comme tel un, tel un architecte que, 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 que je suis c'est ok j'ai une vision d'un un projet j'ai une vision d'un business je, je, je la ressens cette vision, elle, elle me vient parfois même d'une de, 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 intuition, tu vois. Mais après c'est ça. Après qu'est-ce qui se passe Il faut faire des plans. Si je fais pas de plans, ben, je, je peux pas, je peux pas bâtir. Donc comment est-ce que je trans, comment, comment est-ce que je transmute, comment est-ce que je crée dans la matière ce que j'ai, ce que j'ai ressenti en fait. Donc euh, tu fais bien de, de premièrement de délimiter la différence entre une réaction émotionnelle face à une situation, face à quelque chose, où là, bah, on est tous pareils, hein, on vit des émotions, donc euh, la colère, la tristesse, euh, peu importe. Donc là, je, je peux être euh, euh, de, amené à faire des actions qui sont euh, régies par une émotion particulière, euh, mais ce n'est pas de ça dont je parlais. Je parlais vraiment de quand je suis en paix, quand j'ai une vision claire, euh, comment est-ce qu'après, je crée ça dans la matière et que je crée mon plan et que je m'engage, et que je m'engage avec moi-même, que je m'engage avec une autre personne, et que je m'engage avec une équipe, et que je m'engage avec un client pour bâtir, construire et réaliser cette vision-là. Et pour ça, il y aura besoin de plan, il y aura besoin d'action, il y aura besoin d'exécution, il y aura besoin de stratégie, il y aura besoin d'être résilient, d'être en capacité de peut-être modifier des choses, à s'adapter comme dans un couple, comme dans un, comme dans une relation d'associé business, comme avec un client. Tiens, on, on pensait que les choses seraient comme ça. En fait, on s'aperçoit qu'elles évoluent. Euh, comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce qu'on s'adapte pour permettre à cette vision de se réaliser, quoi qu'il arrive?
0: Raccord. Merci pour toutes ces précisions. Euh, pour toutes les personnes qui auraient euh, du coup envie de, de te retrouver, peut-être de, de non seulement de te suivre, mais peut-être aussi d'être accompagné dans ta vision, dans l'architecte que tu es, pour, pour faire se rejoindre justement à la fois cette intuition, cet élan, et puis ces stratégies, ces adaptations et ces, et ces danses que tu viens d'évoquer. On te retrouve où et qu'est-ce que tu as à nous dire sur, sur tes activités alors,
1: on me retrouve très facilement en tapant Max Dorville, euh, soit dans Google, soit dans Instagram, soit dans Facebook, soit dans YouTube. Pour euh, bon, YouTube, on le développe un peu moins maintenant, mais euh, j'ai beaucoup, je partage pas mal de, de choses sur, sur Instagram, notamment. Euh, Peut-être c'est le canal le plus euh, nourri en ce moment. Euh, donc ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées par me découvrir un petit peu plus. Et puis, euh, ce, ce qu'on ce qu fait, vraiment, là, on est en train de... de de développer cette partie-là, j'en parlais tout à l'heure brièvement, euh, le côté clarity, donc la, le process clarity au travers d'accompagnements qui peuvent aller de, de deux... On a un audit qu'on qu 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 est en train de, de, de vraiment de masteriser parce qu'on a vu la puissance que ça pouvait avoir de, de, de passer deux jours avec nos clients, que ce soit en présentiel ou, à, ou en distanciel, pour vraiment les, passer euh, la, la totalité de leur, leur entreprise et puis aussi parfois de leur vie euh, dans un processus qui leur permet de s'ouvrir, qui leur permet de voir des angles morts, euh, qui leur permet de, de, de mettre de la clarté sur quelque chose qui peut-être les limitait. Euh, et tout ça, dans quel but bah, Tout simplement, effectivement, il y a sécuriser sa croissance, sécuriser ses, ses revenus, ses ressources, etc. Mais, mais c'est aussi euh, sécuriser son, 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 sa paix intérieure. Quoi. Euh, parce que ce, ce dont je me suis aperçu, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets euh, ont de la misère à dormir la nuit. Euh, ont on une, une charge mentale énorme. Donc comment est-ce qu'on on vient apporter aussi de la clarté avec ça, de la paix et euh, mettre en face bah, les bonnes ressources, la bonne stratégie euh, alignée et pour 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 créer en fait finalement ce que le le, le rêve peut-être de petit enfant comme on parlait tout à l'heure ou la vision que, que 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 tout à chacun a envie de envie d'amener. Et puis, pour rien de cacher, on, on, on commence aussi à, à s'engager dans ces projets-là, à, à prendre des participations pour aussi que les gens bah, voient notre engagement et que, et que nous, on puisse vraiment faire utiliser l'art que, que que moi, je développe depuis plusieurs années aujourd'hui avec mon associé. Euh, donc voilà ça c'est pour Clarity et puis, euh, puis on, on, j'ai à cœur aussi de ramener des gens euh, alors pas dans des salles cette fois-ci puisqu'on a fait beaucoup de séminaires euh, rappelle-toi il y a quelques années euh, mais là j'ai envie de leur faire vivre des expériences donc les, les amener à, 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 se, à se rassembler dans un endroit dans le monde euh, pendant quelques jours et puis euh, non pas seulement euh, uniquement venir travailler sur la partie business stratégie mais vivre des expériences avec d'autres personnes euh, qui se seraient probablement jamais rencontrées euh, et effectivement c'est comme ça que moi aujourd'hui on parlait de relations et d'environnement eh ben, c'est de cette manière là aujourd'hui que moi je progresse quand je fais des immersions en tant que client et quand je partage des choses avec d'autres entrepreneurs des moments de vie, des moments de qualité euh, des, des conversations euh, qui peuvent vraiment faire une différence Donc, euh, et puis des souvenirs donc euh, voilà c'est aujourd'hui euh, vraiment les, les, le spectre d'activité qu'on a pour les gens qui veulent collaborer avec nous et qui sont intéressés, c'est très simple. Peuvent aller sur Instagram, dans ma bio il y a un, il y a un lien pour, pour qu'on puisse en, en parler, échanger. Euh, voilà, tout simplement peut-être avoir un petit coup de un petit coup de pouce euh, si aujourd'hui les choses manquent de clarté et que les gens veulent veulent évoluer rapidement. Super.
0: Merci infiniment, Max, d'avoir de, de, répondu à l'invitation et puis pour tout ce que tu nous auras partagé avec euh, bah, beaucoup de clarté, justement, d'investissement et de sincérité. Euh, je suis sûr que nos auditeurs auront été sensibles à ton partage. Et puis, ah,
1: je l'espère, en tout cas.
0: Merci infiniment et puis à, à très bientôt.
1: Merci, Gilles. À très bientôt et puis euh, portez-vous bien, tout le monde. À bientôt.